0: hr-info Das Interview
1: Mit Mariella Milkova. Er hat im Wald gelebt, in einer einsamen Hütte ohne Strom und fließend Wasser. Fast ein Jahr lang, Wolfgang Büscher. Der Journalist und Reiseschriftsteller, der vor allem mit seinen Fernwanderungen bekannt wurde, hat sich damit einen Kindheitstraum erfüllt. Doch bei der Rückkehr in seine nordhessische Heimat erlebte er Dramatisches. Das Sterben seiner Mutter und das Sterben der Bäume durch den Klimawandel. Wir haben diese Erfahrung ihn verändert? Was hat er gelernt im Wald? Und wie blickt er auf das besondere Verhältnis der Deutschen zur Natur, gerade jetzt in Zeiten von Corona? Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten und Schriftsteller Wolfgang Büscher in HINFO info das Interview. Herr Büscher, wann waren Sie das letzte Mal im Wald?
0: Vor drei Wochen, glaube ich.
1: Das kam jetzt prompt. Der Wald ist für Sie ja so eine, so eine Art Sehnsuchtsort, schon seit Ihrer Kindheit, ne?
0: Na, als Kind musste ich die Sehnsucht ja nicht haben, weil der Wald war ja da. Mhm. Das war einfach sehr üblich. Wir sind als, weiß ich nicht, neun, zehn, elf, zwölfjährige sind wir halt nach der Schule so rumgestromert und großteils schon auch im Wald, ja.
1: Jetzt sind Sie aber schon seit langem ein Großstadtmensch. Sie leben und arbeiten als Journalist und Autor in Berlin. Was bedeutet Ihnen der Wald aus der Sicht des Großstadtsdschungels?
0: Naja, es gibt ja so so Bögen im Leben. Man entfernt sich dann von den Dingen, von denen man kommt, äh, schlägt einen weiten Bogen in ganz andere Bereiche. Und ähm, irgendwann dreht man sich um und guckt äh, zurück, wo man herkommt und interessiert sich wieder dafür. Ja.
1: Ich werfe Ihnen mal ein paar ganz konkrete Dinge zu, zur Frage, was Ihnen der Wald bedeutet. Und ich habe ein bisschen Waldatmo für Sie. Vielleicht bringt Sie das so ein bisschen in die richtige Stimmung. Na, da bin ich gespannt. Hören Sie zwitschern? Also, was bedeutet Ihnen der Wald? Abenteuer? Passt für Sie oder passt nicht?
0: In Massen, ja. Also das ist nicht das große Abenteuer, als wenn ich in eine wirklich gefährliche Gegend gehe. Also es gibt zwei Gefahren im Deutschen Wald, die tatsächlich möglich sind. Das eine ist, wenn wenn gerade ein Sturm ist und ich gehe rein, dann kann es sein, dass mir ein Baum auf den Kopf fällt und das war's. Und das zweite ist, wenn ich einem Keiler zu nahe komme, beziehungsweise der, was gegen mich hat, der kann viel Schaden anrichten bis hin zum Finalisieren.
1: Freiheit passt für Sie oder passt nicht?
0: Ach ja, schon. Ähm, Aber in einem sehr konkreten Sinne. Also nicht in einem großen, pathetischen, äh, (lacht) politischen Sinne, sondern in einem sehr, sehr konkreten. Also in der Zeit, als ich da war, war ich mein eigener Herr und habe diese Waldfreiheit sehr genossen.
1: Ja, dieses Stichwort Waldfreiheit. Sie bezeichnen sich in Ihrem Buch Heimkehr immer so als waldfreier Mann. Ist das auch so ein Männerding? Die Freiheit im Wald, Holzhacken
0: und so? (lacht) Also Holzhacken kann ich nur empfehlen. Also es gibt ja den Spruch, äh, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Ähm, Ich schlage mal vor, wer Sorgen hat, hat einen Hackklotz und eine Axt und äh, und hackt mal anderthalb Stunden. Dann ist viel von den Sorgen weg.
1: Bedeutet Ihnen der Wald auch ein Stück weit Glück? Passt das für Sie oder passt das nicht?
0: Ja, es ist eben nun mal so, dass wir als Menschen diesen Naturbezug haben. Wir sind... Teil der Natur. Und das ist nicht alles, wir sind auch manches andere, aber es ist eine gewisse Rückversicherung und ein gewisses sich da auch mal wieder reinfallen lassen, was da bei mir stattgefunden hat. Und das hat mir auf jeden Fall gut getan.
1: Sie waren abgetaucht, haben mitten im Wald gelebt in einer Hütte, ohne Strom und fließend Wasser, und zwar ein Dreivierteljahr lang. Wollten Sie da so ein Stück weit den Ausstieg probieren aus der stressigen Arbeits-, Medienwelt oder was hat Sie in den Wald getrieben?
0: Tja, das ist, mit solchen Ideen ist es halt so, die sind irgendwann da ähm, und man weiß selber gar nicht so genau, wo die jetzt äh, herkommen. Dann fand ich das sehr faszinierend. Das erinnerte mich auch an unvollendete Waldhüttenbauprojekte meiner Jugend, meiner Kindheit. Ähm, die der Förster mich,
1: unterbunden hat damals, ne? die so Förster beschreiben Sie das ja in unterbunden Ihrem Buch. Hat,
0: ja, der hat das immer kurz und klein gehauen, was wir da aufgebaut haben. Naja, und dann habe ich mich so ein bisschen umgehört und habe mit dem einen oder anderen Freund oder Bekannten darüber geredet und einer sagte dann, du pass auf, ich kenne da jemanden, das ist ein privater Waldbesitzer und so kam der Kontakt zustande. Es ging, glaube ich, nur mit einem privaten Waldbesitzer. Das wurde mir relativ schnell klar, weil der dann einfach sagen kann, ja, mache ich oder mache ich nicht. Mhm. Bei Staatswald sind das einfach bürokratischere Prozesse. Das ist alles ein bisschen umständlicher und schwieriger. Da kann nicht einfach einer sagen, ja, ich hole dich jetzt zu mir in meine Jagdhütte oder sowas
1: Die Hütte, in die Sie dann gezogen sind, in der Nähe des Dorfes, wo Sie aufgewachsen sind, das war in Nordhessen im Waldecker Wald, das war ja so eine Art ganz einfache Holzhütte mitten im Wald mit null Luxus, oder? Wie waren Sie da ausgerüstet?
0: Naja, als ich das Gespräch mit dem Besitzer hatte, also der sagte, also äh, machen Sie sich mal keine falschen Vorstellungen, das ist wirklich eine Jagdhütte. Also die ist wirklich nur dazu da, wenn man eine Jagd ist, dass da 10, 20 Leute sind und dass sie da mal so ein bisschen übernachten können. Das ist extrem roh, es gibt kein elektrisches Licht, es gibt kein fließendes Wasser, es gibt äh, so ein ein kleines Häuschen im Wald, da gehen Sie mal hin, wenn Ihnen danach ist und das so. Mhm. Diese Hütte ist überhaupt nicht dafür eingerichtet, dass man da dauerhaft wohnt. Und dann habe ich gesagt, gut, ja, habe ich verstanden, ich versuche es mal. Und ich habe mich halt mit ein paar absoluten Notwendigkeiten ausgestattet, also so, so einen kleinen Gaskocher, Feldbett, Handlampe für die Nacht, dem ganzen Krempel, den man halt so ein bisschen braucht, um für das Nötigste zu sorgen. Ansonsten hatte ich ja die Möglichkeit, also ich wollte mich ja nicht im Wald komplett einbunkern. Natürlich hatte ich die Möglichkeit, ins nächste Dorf oder ins nächste Städtchen zu gehen und äh, mich da mit Lebensmitteln zu versorgen.
1: Herr das Interview mit Wolfgang Büscher, Journalist und vielfach ausgezeichneter Reiseschriftsteller. Sie haben dort in diesem Wald in Nordhessen den Frühling, Sommer und Herbst 2019 verbracht. Ich habe mal ein kleines Zitat rausgesucht, um mal einen kleinen Eindruck davon zu bekommen.
0: Meine Tage glichen tatsächlich den Tagen des Jungen, der ich gewesen war. Dieses Streunen, das Hingehenlassen der Zeit. Dabei war ich nicht faul. Es gab Holz zu hacken bei der Hütte, abends Feuer zu machen und auch sonst fanden sich Gelegenheiten, ab und zu mit Hand anzulegen, dem Förster und seinen Leuten zu helfen. Manchmal, wenn ich vor der Hütte saß, im Wald auf einem Baumstamm oder auf einem Hochsitz, flackerte die kindliche Angst vor der Langeweile auf. Ein flüchtiger Schatten, bloß eine Erinnerung.
1: Ein Zitat aus Wolfgang Büschers Buch Heimkehr, in dem er seine Walderfahrungen festgehalten hat und äh, dieses Hineinleben in den Tag natürlich auch und das veränderte Zeitgefühl. Was haben Sie dort gemacht und erlebt in diesem Wald?
0: Es ist ja ganz erstaunlich, wie schnell man in diesen Rhythmus reinkommt. Also der Rhythmus, äh, der, der städtische oder großstädtische Rhythmus, in dem ich normalerweise lebe, äh, ist vollkommen anders ähm, der äh, ist halt geprägt von von Setzungen, die ich selbst bzw. die die, die Welt, in der ich lebe, vornehmen. Also äh, ich ich kann die Nacht zum Tage machen. Äh, Ich ich bin an an Naturabläufe ja überhaupt nicht gebunden. Das ist dort ganz anders. Ähm, Der Tag endet, wenn es dunkel wird. Der Tag beginnt, wenn es hell wird. Ähm, Ich wache auf, wenn die die Helligkeit äh, durch das Hüttenfenster kommt, ähm, am Anfang noch ganz ganz grau morgens und ganz, ganz vage. Und dann ein bisschen farbiger, dann kommt, dann kommt, Sonne rein, dann kommt Farbe rein und äh, es endet damit äh, abends, wenn ich, ich, also mein Ritual war abends immer, ich habe mir immer ein Feuer gemacht draußen und ähm, so ein Feuer hat halt seine Zeit, ja? dann holt man noch ein paar Scheite nach, legt man noch ein paar Sachen nach und irgendwann ist gut und dann kommt die Dunkelheit und die Dunkelheit wird stärker und ähm, also in den, in wird es, wird es nie ganz dunkel im Wald, aber in der anderen Zeit schon. Und ähm, dann wird es auch fast still. Es ist auch nie ganz still im Wald, aber es ist schon so. Und das hört man auch deutlich, nimmt man deutlich wahr. Also dieser, dieser Abendgesang der, der ganzen Vögel in den, in den Baumwiffeln, das endet abrupt, als ob jemand den Taktstock senkt und sagt so Schluss jetzt. Mhm. Dann hört es einfach auf und das nimmt man sehr stark wahr. Und dann, dann ist zum Beispiel abends der Punkt, wo man sagt Okay, jetzt schlafen.
1: Auch Einsamkeit war natürlich da für Sie ein Thema. Im Endeffekt haben Sie schon geprobt, ohne es zu wissen, was heute für uns alle irgendwie normal geworden ist wegen Corona, nämlich sowas wie soziale Distanz, oder?
0: Ja, könnte man so sehen, soziale Distanz war schon da, ja. Also der Wald ist nicht menschenleer, es gibt Leute, die im Wald zu tun haben, das ist allen voran der Förster, das sind auch Waldarbeiter. Wir hatten ja, wir hatten ja die Sturmschäden in dem Jahr, wir hatten den Borkenkäfer, wir hatten ganz viel Verlust an Nutzholz, das musste ja alles bewältigt werden. Insofern war, waren immer so eine Handvoll Leute sicherlich in dem Revier zu Gange, in dem ich war. Aber natürlich, das war, ein, ein, die hatten zu tun und ich hatte meine eigenen Abläufe. Und das war, wenn Sie so wollen, Social Distancing, ja. Hm.
1: Allerdings hat Sie der Förster so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Bei dem sind Sie quasi in die Lehre gegangen. Was ist denn das Wichtigste, was Sie über den Wald gelernt haben?
0: Ich glaube, ich habe gesehen, wie, wie alles mit allem zusammenhängt. Also zum Beispiel die Trockenheit, die halt wahnsinnig zugenommen hat, bedingt dass bestimmte Bäume einfach verdursten, weil sie einfach nicht mehr genug kriegen.
1: 2019 war ja schon das zweite Jahr in Folge mit extremer Hitze und Trockenheit ne? und mit der Borkenkäferplage.
0: Und der Borkenkäfer ist ist nicht neu im Wald, aber er hat halt sein Zerstörungswerk in einer Weise vornehmen können, wie es früher nicht ging. Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist die Forstwirtschaft und Jagd. Wie hängt das zusammen? Es hängt zum Beispiel so zusammen, dass das Reh ein Feinschmecker ist. Und das Reh macht sich mit großem Appetit ähm, über die kleinen Schößlinge her, über die kleinen äh, Bäumchen, die so keimen aus der Erde raus und frisst, ähm, weil es eben das so gerne mag, die zentrale Knospe ab, die sogenannte Terminalknospe. Die Terminalknospe ist aber dafür verantwortlich, dass, dass der Baum ein Baum wird, dass er schön in die Höhe zur Sonne hinwächst. Wenn die Knospe abgeknabbert ist, dann wird daraus ein wildes Gestrüpp und kein Baum mehr. Und so weiter und so weiter. Das heißt, es muss eine gewisse Balance geben, wenn es eine Überpopulation von Rehen zum Beispiel gibt, dann werden wir keinen Wald mehr sehen, längerfristig. Die die Dinge hängen alle zusammen und und ich muss irgendwie diese Balance hinkriegen. Diese Balance ist aus aus dem Ruder geraten natürlich durch diese einseitige Fichtenwirtschaft, der sogenannte Brotbaum des Försters, wie er jahrzehntelang hieß. Und mein Förster hatte von Anfang an, der hat vor 25 Jahren da angefangen, von Anfang an das Bestreben, das zu ändern. Also einen Mischwald wieder daraus zu machen. Aber das ist ein Generationending. Das, mhm. ist ja, das, das geht ja nicht per Knopfdruck. Es muss ja neu gepflanzt werden. Die müssen erstmal wachsen, bis zum Baum in einem, äh, im Erwachsenenalter sozusagen ist, äh, ist er 40, 50, 60, 80 oder Jahre oder noch älter. Das sind ja Dinge, die gehen über Generationen.
1: Wie dramatisch haben Sie denn den Klimawandel erlebt? Ich habe das so empfunden beim Lesen, dass Sie doch sehr erschrocken waren auch darüber. Also Sie haben dem Förster geholfen und er hat anfangs noch versucht, verzweifelt einzelne Bäume, die ganz stark befallen waren, aus dem Wald rauszuholen, was natürlich Quatsch war, weil letztendlich waren alle Fichten irgendwie befallen.
0: Ja, das wussten wir aber Anfang des Jahres noch nicht, dass das Quatsch war. Es kam im April, also ich bin Anfang April rein und da kam die erste Borkenkäferwelle. Und der Förster und seine Leute haben getan, was man dann tut. Also die die Schadbäume, die die Käferbäume rausnehmen, damit die nicht zu Brutbäumen werden und sich das dann immer weiter ausbreitet. Und ähm, das haben sie schnell und effektiv gemacht und dachten, okay, das war's. Das war's aber nicht. Dann kam die zweite Käferwelle. Und dann haben sie wieder, hat er Käferfallen aufgestellt. Dann hat er ganze äh, Haufen geschlagenen Holzes, äh, da habe ich ihm auch geholfen, äh, mit Käfergift imprägniert, um diese. Neu schlüpfenden Käfer auf diese Haufen zu locken und vom Rest des Waldes weg und so weiter und so weiter. Er hat gemacht und getan, was er konnte. Dann war die zweite, dritte Käferwelle und dann kam die vierte. Es hörte nicht auf. Und am Ende des Sommers waren im Grunde die ganzen Fichtenbestände befallen, auch die als sehr gut galten, sehr stabil galten. Bei mir in der Hütte in der Nähe war ein großer Fichtenschlag mit herrlichen großen Bäumen, 50, 60 Jahre alt. Also kathedralenhaft tolle Bäume und äh, die sahen immer alle noch gut aus. Und eines Tages gehe ich mit dem Förster rein und der guckt hin und der, der wird blass und der sagt, gucken Sie mal da. Und was sehen wir auf der Fichtenwurzel? Sehen wir sowas wie Kaffeepulver. Das ist das Bohrpulver, was diese, weiß ich nicht, halbe Million Käfer da reingebohrt hat. Und dann tritt er an, dem, an die Fichte, die total gesund aussieht und es rieselt runter, die Nadeln riesen runter. Und dann gucken wir hoch und dann sehen wir äh, Silberperlen oben kurz vor dem Wipfel. Und das ist Austreten des Harz mit dem versucht, das ist der Todeskampf des Baumes, mit dem er versucht, den Käfer einzuharzen, was ihm natürlich nicht gelingt.
1: Wie sehr betroffen ist man dann in so einem Augenblick, wenn man das so ganz hautnah mitbekommt als Städter?
0: Also der Wald ist ein wilder Ort. Da fällt man Baum um, da ist man Sturm, da ist man dies und das. Das ist das ist nichts für die Ewigkeit schick gemacht ist und was immer so nett dasteht, Das ist schon klar. Aber was ich in dem Jahr erlebt habe, ist, dass ein ganzer Teil dieses Waldes wirklich vor die Hunde geht. Und der Fichtenbestand in diesem Revier, in dem ich dort war, ist um die 40 Prozent. Und jetzt können Sie sich vorstellen. Es sind jetzt nicht alle Fichten komplett schon weg, aber ein großer, großer Teil. Und Sie können sich vorstellen, es sind riesen Lichtungen entstanden. Der Wald sieht, sah einfach am Ende dieses Sommers vollkommen anders aus als am Anfang dieses Sommers.
1: Info das Interview mit Wolfgang Büscher, Journalist und vielfach ausgezeichneter Reiseschriftsteller. In seinem neuen Buch Heimkehr erzählt er über die Zeit, die er im Wald verbracht hat im vergangenen Jahr in Nordhessen. Dort, wo er als Kind aufgewachsen ist, Herr Büscher. Das Jahr im Wald in ihrer alten Heimat war nicht nur dramatisch, weil Sie, wie Sie gerade geschildert haben, den Klimawandel dort hautnah miterlebt haben und das Sterben der Bäume, sondern auch, weil plötzlich ihre Mutter im Sterben lag und sie sie dann dabei begleitet haben. Hat Ihnen dabei dieses Eintauchen in die Natur, in die Wildnis geholfen, das alles zu verkraften irgendwie?
0: Sagen wir so, es war auf jeden Fall tröstlich, das würde ich schon sagen. Also das war ein ein längeres Sterben, das zog sich über Wochen und Monate hin und es war eben ein langer Abschied. Ich war ja jemand, der dort weggegangen ist. Meine Mutter hatte sicherlich die Vorstellung gehabt, dass ich nicht so weggehe und äh, nicht so dauerhaft weggehe, sondern dass ich mehr da bin. Das ist einfach eine traditionelle Vorstellung gewesen, die sie hatte. Das war nun nicht so. Und ähm, ich habe es eigentlich als Geschenk empfunden, dass wir diesen langen Abschied hatten, Mhm. dass ich sehr viel bei ihr sein konnte. Und das ging halt deswegen, weil ich dort war. Und das andere ist, das Tröstliche vielleicht, dass ich, wenn ich aus diesem Zimmer kam, aus dem sie lag, wo ich dann einfach nur am Ende nur mehr ihre Hand halten konnte und einfach da sein konnte, wenn ich dann in diese Hütte zurückkam und wenn ich dann ein abendliches Feuer gemacht habe und da einfach zwei, drei Stunden gesessen habe, das war einfach eine gute Art, diese Zeit zu durchleben.
1: Sie haben nach der radikalen oder neben der radikalen Walderfahrung auch so eine Art Rolle rückwärts in die eigene Biografie gemacht, waren sehr viel wieder in Ihrem Elternhaus, das in der Nähe des Waldes liegt. Was hat das in Ihnen ausgelöst?
0: Ja, das war eine Wiederbegegnung und zugleich ein Abschied. Ich habe halt erstaunliche Dinge gefunden, von denen ich nicht dachte, dass es die überhaupt noch gibt. Aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, also meine kompletten Schulhefte, meine Deutschaufsätze, mein Taschenmesser, ich weiß nicht, mein Skatblatt, all diesen ganzen Kram, den man so hat, diesen, diesen Jugendkram. Und natürlich dann auch die ganzen Erinnerungen, die daran hängen.
1: Es war aber auch ein Wiedereintauchen in alte Traditionen. Also Sie haben ein Stück weit das Dorfleben wiederentdeckt, die Traditionen, die dort gepflegt werden, wie zum Beispiel Schützenfest, Osterfeuer und auch die Jagd im Wald. Wie hat Sie das verändert? Sie leben ja schon lange in der Stadt Berlin, sind raus aus diesem ganzen Dorfgeklüngel.
0: Ja, irgendwie trägt man das ja in sich. Also, es, es gibt ja so Dinge, die einen geprägt haben, die, die können lange Zeit schlummern, kaum noch wahrnehmbar. Aber sie sind nicht weg. Ich glaube, das verschwindet nicht völlig. Und das, insofern würde ich sagen, das ist nicht, das ist eine Erinnerung. Also, das ist nicht etwas so völlig Neues für mich gewesen, aber es ist eine Erinnerung und eine sehr, eine sehr farbsatte und, und sehr, sehr holographische und, und sehr lebendige Erinnerung, die wieder da war. Also diese Dinge waren wieder da. Die hatten eigentlich ein paar Jahrzehnte gewartet, bis der Depp mal wieder vorbeikommt. <lacht>
1: Also da hat sich auch ein Stück weit so ein Kreis geschlossen in Ihrem Leben. Sie sind ja jemand, der sich immer mal wieder eine längere Auszeit nimmt, rausgeht aus dem Journalistenalltag. Sie sind ja vor allen Dingen als Reiseschriftsteller vor allem mit Ihren Fernwanderungen bekannt geworden. Sie haben ganz Deutschland zu Fuß umrundet, sind durch Nordamerika gewandert, von Berlin nach Moskau gelaufen und dann als Schriftsteller elementare Erfahrungen zu machen. Was treibt Sie denn da an?
0: Also wenn ich vom Schreiben her spreche, muss ich sagen, diese Art, diese Reisen zu unternehmen und so weiter, das ist halt meine Art zum Schreiben zu kommen. Also ich brauche diese, ich muss diese Erfahrungen machen, ich muss mich diesen Dingen aussetzen, ausliefern, auch für eine, über eine gewisse Zeit hinweg, also mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und dann entsteht daraus Schreiben, dann entstehen daraus Bücher.
1: Also ich habe eine Weile gebraucht, um diesen, Weg,
0: um diesen mhm. Weg zu finden. Ich habe ihn dann irgendwann vor circa 20 Jahren gefunden und seitdem gehe ich den.
1: HR Info, das Interview mit Wolfgang Büscher, Journalist. Er schreibt für die Tageszeitung Die Welt, war auch bis vor kurzem noch dort Ressortleiter für Investigation und Reportage. Er ist außerdem Schriftsteller, Fernwanderer und einer, den die Waldsehnsucht wieder gepackt hat. Im vergangenen Jahr hat er in einer Einsamhütte im Wald gelebt in Nordhessen und seine Erfahrungen aufgeschrieben. Herr Büscher, in dieser Sendung kommt immer irgendwann die Interviewbox ins Spiel. Die habe ich hier neben mir.
0: Okay. Ähm,
1: da tun wir immer was Überraschendes rein für unsere Gäste. Und jetzt ist es wieder soweit. Ich öffne mal für Sie und Sie hören bitte mal genau hin, okay? Ja. Geht einfach intuitiv rein. So weit, wie ihr euch traut, in den Wald zu gehen.
0: Und sucht euch euren Baum aus. Wir tauchen in die Waldatmosphäre ein und genießen einfach die Natur. Wir versuchen uns einfach dann auf den Augenblick zu konzentrieren. Nach den kleinen
1: Dingen zu gucken, nach dem Regenwurm oder nach dem Moos, wie schön das wächst. Und irgendwann, so nach zwei, drei, fünf Minuten, merke ich, das fällt wie von mir ab. Was könnte das gewesen sein? Können Sie diese Töne irgendwie zuordnen?
0: Ja, zuerst dachte ich, das ist eine Schulklasse, die in, <lacht> in den Wald geht, so wie ich das damals als Schüler auch gemacht habe in den Reinhardswald. Das waren aber ja, alles
1: Erwachsene. <lacht>
0: das, waren, das, habe ich dann auch das sind ja Erwachsenenstimmen. Äh, ja, das sind offenbar Menschen, die ähm, vielleicht ein bisschen gestresst sind äh, aus der Stadt und die jetzt ähm, einen Waldguru aufgesucht haben und beauftragt haben, sie mal in den Wald zu führen und ihnen den Wald zu zeigen.
1: Haben Sie schon mal was von Waldbaden gehört?
0: Ich habe davon gehört, ja, ich fand das, äh, was soll ich sagen, lustig.
1: Das kommt aus dem Japanischen und heißt dort, Shirin Yoku wurde Anfang der 80er Jahre erfunden und ist in Japan eine staatlich anerkannte Therapie und Wahrnehmungsübung, bei der versucht man mit allen Sinnen in die Atmosphäre des Waldes einzutauchen, zum Beispiel, indem man mit nackten Füßen über den Waldboden läuft, an Blättern riecht oder Bäume umarmt. Das soll entschleunigen, gegen Stress und Burnout helfen. Das Waldbaden, das liegt auch bei uns gerade voll im Trend. Neben den vielen, vielen Büchern, die es sowieso schon zum Thema Wald gibt. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen, dass die Leute so abfahren auf den Wald?
0: Ja, das sind halt so Wellen. äh, Es ist klar, ich meine, das Leben, das sehr viele von uns, das Berufsleben und so weiter, das, das wir führen, das ist halt defizitär weil bestimmte natür- äh, natürliche Bezüge fehlen, so, die halt zu uns gehören. So ist der Mensch. Der Mensch ist nicht nur ein, ein Wesen, das äh, vor Bildschirmen hockt oder in Autos hockt oder so. Und dieses Defizitäre macht sich dann irgendwie bemerkbar. Manchmal macht sich sogar in Krankheiten bemerkbar. Und ähm, dann kommt die Sehnsucht, dem abzuhelfen. Und dann kommen diese Angebote.
1: Obwohl wir jetzt den Klimawandel so deutlich vor Augen haben, die heißen Sommer, die Trockenheit, die Käferplage, die sterbenden Bäume. Also wer durch den Wald läuft, sieht das ja. Und trotzdem wird der Wald da vielleicht zu sehr romantisiert. Blenden die Leute diese Zerstörung aus?
0: Ich würde mal so sagen, für diese Leute, die wir da gerade gehört haben, vermute ich, ist der Wald ein Nutzwald. Im Prinzip nicht anders, wie für den privaten Waldbesitzer der Holz, für den der Wald ein Holzlieferant ist. Für diese Leute ist der Wald nicht der Holzlieferant, sondern der Sinnlieferant oder der Entspannungslieferant. Das ist ein Verhältnis zum Wald, das ja auch uralt ist. Der Mensch hat immer den Wald auch als Nutzwald gebraucht, gesehen und behandelt. Und das tun diese Leute im Grunde auch. Also die die wollen was vom Wald und die kriegen es auch. Und das ist etwas, ist eine Qualität, die der Wald ihnen liefern kann, genauso wie er Holz liefern kann oder wie er bessere reine Luft liefern kann äh, durch die biologischen Vorgänge und und die Luftreinigung, die die ein großer Wald zustande bringt. Das ist auch auch ein Nutzen für den Menschen. Ich kann es nicht so einseitig sehen. Oder sagen wir es so, in der Stadt äh, kommen dann manchmal so Ideen auf, die sind sehr romantisch äh, Hm. in Bezug auf den Wald. auch so die Idee, der soll wieder ganz Urwald werden. Der soll am besten, das ist also einerseits für den Menschen ein totaler Nutzwald. Andererseits kommen dann diese Ideen, der soll ganz ursprünglich wieder werden. Und der Mensch soll sich im Grunde völlig raushalten. Ich halte da nicht viel von. Der Mensch hat immer den Wald genutzt. Die haben, im Mittelalter haben die ihre Schweine reingetrieben zur Eichelmast. Das tun die heute. Und das ist das teure Schweinefleisch Iberico, das man in teuren Restaurants auf dem Teller bekommt. Das kommt aus spanischen und portugiesischen Eichenwäldern von der Eichelmast bis hin zum Holzeinschlag, so ist es eben. Das gehört dazu. Also die Vorstellung, wir könnten alles wieder auf Null runterfahren, also so wie wie am Anfang der Schöpfung und könnten einfach irgendwie so einen paradiesischen Urzustand herstellen, diese Idee teile ich nicht, daran glaube ich nicht. Wir wir werden übrigens auch immer mehr Menschen auf dieser Erde und das wird immer unmöglicher, in diesen Urzustand zurückzukommen.
1: Da kommt ja jetzt noch Corona als Verstärker hinzu. Also viele suchen ja den Trost im Grün,
0: Den kriegen sie auch. Den habe ich ja sozusagen auch gefunden. Das widerspricht sich auch nicht. Genau, sie reiten ja eigentlich mit
1: auf dieser Welle sozusagen, obwohl sie das Buch ja letztes Jahr geschrieben haben, wo das überhaupt noch kein Thema war, Corona.
0: Ja, also dass diese ganzen Katastrophen passieren mit, mit dem Borkenkäfer und der Trockenheit und den Stürmen und so weiter, bedeutet ja nicht, dass der Wald nicht mehr da ist. Natürlich ist er da. Und natürlich ist er in riesengroßen Bereichen immer noch was ganz Wunderbares. Trotzdem... Wenn man Augen hat zu sehen und wenn man sich eine gewisse Zeit da aufhält und das Ganze, das Ganze mal verfolgt und miterlebt, dann sieht man halt, was passiert ist. Und, äh, aber dennoch, der ist nicht tot. Also der ist auch nicht tot zu kriegen, glaube ich.
1: Dankeschön, Wolfgang Büscher. Sein Buch Heimkehr ist im Rowold Verlag erschienen. Das war hr-info das Interview. Diese Sendung gibt es auch als Podcast und damit Sie keine Folge mehr verpassen, können Sie hr-info das Interview abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Mein Name ist Mariella Milkova.